0: Acudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast una al Radio.
1: ¿Qué
2: pasa? ¿Qué pasa? 44, alfa 21, 25, del apartamento 101,
3: aquí 24, con 74, modelidad.
0: de gobierno urbano.
4: Meteor Express y Batón de 6, de 7, de 8. Meteor
0: Express. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
2: El 17 de noviembre de 2020, el huracán Iota de categoría 5 golpeó las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio insular colombiano, destruyendo el 98% de la infraestructura de la isla de Providencia. El archipiélago es el único departamento colombiano sin territorio continental y se encuentra ubicado en el Mar Caribe. Este conjunto de islas, callos e islotes se localiza sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental, a unos 720 kilómetros del noroeste de la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa nicaragüense.
4: decir que la, este Caribe insular colombiano, compuesto por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es uno de los territorios más importantes en materia geopolítica para el país. En primer lugar, porque le da la condición de un país transfronterizo, y le permite tener fronteras con más de ocho países en toda el área del Caribe. Y en segundo lugar, es una región que ofrece una enorme cantidad de recursos marinos, pesqueros, que le permiten al país hacer una explotación mucho más eficiente también de esos recursos si se pone la tarea de hacer. Y el otro el aspecto fundamental de la, de la importancia humana, la condición multicultural. Creo que en el archipiélago se encuentra una población ancestral que ha compartido una historia con Colombia, pero también en algunas coyunturas particulares diferente a la que se ha dado en el continente y eso le ha permitido tener unos espectros culturales diversos y variados sobre todo si se compara con el continente. Entonces, desde ese punto de vista cultural, creo que la isla ofrece también y tiene una importancia a partir de la condición de sus pobladores ancestrales que le da una riqueza o contribuye con la riqueza cultural del país. Creo que esos tres aspectos nos permiten de muchas formas valorar y entender la importancia que tiene este territorio para el país. Ahora, que no haya sido lo suficientemente valorado o que haya sido marginado desde las agendas de los gobiernos, no indica que no sea importante.
2: El profesor Raúl Román de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, explica la importancia geoestratégica de este territorio, que alberga una población de 48.299 personas y contaba con 18.410 viviendas, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Tras el paso de Iota, en San Andrés más de 1.400 viviendas fueron parcialmente destruidas, 60 establecimientos de comercio fueron afectados, 110 alojamientos y 3 hoteles tuvieron algún daño. En Providencia, el 98% de sus 1.500 viviendas sufrieron daños y el 98% de la infraestructura hospitalaria fue afectada. Este territorio afronta problemas históricos estructurales de pobreza y precariedad, en parte por las tensiones con el gobierno nacional, como lo señala el profesor Román.
4: Hay una tensión latente que no es una, una tensión nueva, es una tensión que podríamos atribuirla a hace más de un siglo entre las relaciones del archipiélago con el gobierno central. Y esas tensiones obedecen a causas históricas y sobre todo políticas que tienen que ver con el proceso de nacionalización de este territorio para Colombia ese proceso de nacionalización comienza en 1912, cuando el gobierno del turno, siguiendo los procesos constitucionales de 1886, pretende uniformar al país, regida por aspectos fundamentales, la lengua hispana. Y la otra tiene que ver con el catolicismo. Entonces, despliega una agenda política en la que intenta convertir estos territorios de la misma manera para el continente. Y ahí se viene un proceso político que es la creación de la intendencia nacional en la que se despliega todo ese proceso y en esa coyuntura pues se crean unas tensiones importantes porque la aspiración de los isleños era precisamente tener autonomía política y administrativa. El gobierno impone la intendencia como modelo político y administrativo y al mismo tiempo pretende homogenizar el territorio en lengua y una educación que repita la valoración histórica y patriótica del país como se hace en el continente.
2: 2019 el Producto Interno Bruto del Archipiélago fue de 1,63 billones de pesos. Su economía se basa en el turismo, en el gasto público y en el comercio. Su participación en el PIB nacional fue del 0,15%. A la fecha en que se produjo el huracán, su población enfrentaba problemas como el déficit en la prestación de servicios públicos. Solo el 36,67% contaba con servicios de acueducto y el 16,59% de alcantarillado. En ese sentido, la economista Johanny Lucía James, docente de la Universidad Nacional de colombia sede Caribe, destaca que San Andrés siempre ha tenido problemas estructurales en esa materia.
5: En términos de servicios públicos, el archipiélago de San Andrés y Providencia presenta serios problemas estructurales. En términos de provisión de agua, por ejemplo, la isla de San Andrés no tiene cuerpos superficiales de agua, por lo cual el 82% de la demanda local de agua se abastece a través de acuíferos, el acuífero San Luis y el acuífero San Andrés. El 8% restante se refiere a la provisión de agua mediante la recolección de agua lluvia en cisternas el principal problema de provisión de agua y es que los acuíferos eh, se recargan por medio de las precipitaciones pero el fenómeno del niño que reduce cada año las, las precipitaciones las lluvias, sumado al aumento en la demanda del agua debido al aumento en el turismo ha disminuido significativamente la oferta de recurso de agua en San Andrés. Con un millón de turistas anuales el promedio de turistas que llegaba a la isla antes de la pandemia la eh, demanda por agua es bastante alta a eso se suma que el sistema de distribución de agua en la isla es bastante precario. El índice de agua no contabilizada es de cerca del 70%, según el informe de gestión 2019 de la Gobernación. Solamente el 30% de las viviendas de la isla tienen el servicio de acueducto y el 15% de ellas tienen servicio de alcantarillado. Y el restante 84% de las viviendas utiliza pozos sépticos. Estas aguas traídas de los pozos sépticos también son arrojadas al mar. Lo que se genera es una contaminación al mar dado que es el receptor universal de aguas residuales en la isla y tanto alcantarillado como pozo séptico, ninguno de los dos tiene un tratamiento previo. Respecto a la provisión de agua potable, el 80% de las viviendas que reciben agua semanalmente lo reciben solamente una vez a la semana. Quienes lo reciben cada 15 días o una vez al mes son también el 80% de, de esas viviendas. Por tanto, cada vez son más frecuentes los bloqueos de vías y las protestas de la comunidad por el servicio de agua. En especial pasan en temporada alta de turismo. Es una distribución inequitativa, dado que el sector hotelero recibe el servicio de agua diariamente.
2: En artículo publicado en Razón Pública, el investigador ambientalista Gustavo Wilches afirma que el Plan de Desarrollo 2020-2023 del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, todos por un nuevo comienzo, incorpora un capítulo sobre gestión del riesgo, en el cual se reconocen las deficiencias en ese tema. Afirma en tal medida que se requiere construir, rehabilitar o adecuar sitios para proteger a la población, pese a lo cual no se ha diseñado una política local para la atención a familias y viviendas en situación de riesgo, ni protocolos de actuación para reubicación, adaptación o contingencia en las zonas definidas de alto riesgo no mitigable. Que el gobierno local era consciente de la necesidad de adoptar medidas y políticas para enfrentar un posible fenómeno como el huracán Iota, lo cierto es que no se tomaron a tiempo. El desastre ocurrido demostró la falta de preparación de las autoridades departamentales y nacionales y también de los ciudadanos. Además de los daños en infraestructura, se generaron afectaciones a la naturaleza, las cuales son explicadas por Elizabeth Taylor, raizal de Providencia Isla, experta ambiental y de desarrollo sostenible.
1: En una sola palabra puedo decir fue devastador. No solo por las impresionantes pérdidas materiales de las viviendas, los bienes y esperanzas de la etnia indígena raizal y de los residentes con los que hemos convivido de manera armónica históricamente, sino también a nivel ambiental fue catastrófico. Pero creo que la situación ha sido más gravosa por un sistema de respuesta tardía y lenta por parte del Estado para atender la emergencia. Lo más preocupante ahora son las múltiples agendas escondidas para convertir a Providencia en lo que muchos grupos económicos han ambicionado por años, que sea en términos de desarrollo o proyectos, lamentable decirlo, también gubernamentales que en procesos como el de consulta previa a la comunidad se había opuesto. Desde esta perspectiva estamos presenciando Oh. Uh -huh. El renacimiento de los megaproyectos en contravía de lo que en las últimas décadas la comunidad ha levantado su voz y se ha equipado de las herramientas dadas por la Constitución para la defensa del territorio, su integridad, los medios de vida y la economía local y su sostenibilidad en el marco del modelo de desarrollo escogido por el pueblo, que es el de la Reserva de Biosfera Ciflobel. Tuve la oportunidad de estar por dos semanas en Providencia entre febrero y marzo, o sea, más de de cuatro meses de la ocurrencia del desastre y el panorama no es para nada alentador. Por ejemplo, los manglares quedaron totalmente destruidos. No es para menos, son como el búnker del carro cuando se accidenta. La isla está bastante golpeada y así también su comunidad. No me extrañaría que muchas personas estén padeciendo problemas de salud mental. Aspecto al que no se le ha dado importancia y por el contrario, tiende a grabarse en los meses venideros de cara a la nueva temporada de huracanes.
2: Ante esta crítica situación, el 6 de enero de 2021, el presidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer el Plan 100, que contempla la reconstrucción masiva en infraestructura y reactivación económica para Providencia y que se llevaría a cabo durante los primeros 100 días de este año. Los detalles de esta hoja de ruta son expuestos por Luisa Ordóñez, socióloga de la Universidad Nacional, candidata a magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y relaciones internacionales de esta misma institución.
6: Principalmente lo que se espera de este plan es que durante los primeros 100 días del año se intervenga tanto establecimientos comerciales, turísticos, casas que fueron destruidas, se rehabiliten varios edificios que quedaron completamente destrozados y se invierta monetariamente tanto en salud como en educación y en el restablecimiento del agua potable. Entonces lo que se espera de este plan es que a 10 de abril de este año se haya completado una intervención primero pues, de 70 establecimientos comerciales de los 205 que fueron destruidos por el huracán se recuperen 102 establecimientos turísticos se construyan 1027 casas se rehabiliten los edificios de bomberos y alcaldía que quedaron completamente destruidos se cree un hospital de segundo nivel que esta pues construcción iría hasta el 2022 recordemos que en Providencia pues el servicio de salud en este momento pues no existe y se restablezca en un 100% el servicio de agua potable y de energía para las islas también se pensó dentro de este plan crear 37 aulas provisionales de educación primaria y secundaria.
2: No obstante, existe escepticismo frente a las posibilidades de ejecución pronta de este plan, ya que la isla afronta problemas de corrupción. Por ejemplo, la Procuraduría revisó 318 contratos por valor de 7.035 millones firmados un día después del huracán y que corresponden a obras y servicios no asociados de manera directa con la recuperación y reconstrucción del archipiélago. Sumado a esto se encuentra el debate sobre cuál es el tipo de reconstrucción que se debe aplicar en la isla. A este cuestionamiento responde Fernando Montenegro, profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
0: las reconstrucciones territoriales siempre son traumáticas creo que en Providencia va a pasar lo mismo se concentra en la provisión física de un espacio habitable que olvidan las experiencias de construcción de los tejidos sociales la dinámica de evolución cultural y las costumbres de la población terminan por imponer el punto de vista técnico de quien las provee y el factor económico casi siempre muy justo o muy deficiente generalmente la reconstrucción real comienza mucho después de la supuesta solución creo que en Providencia se va por este camino en donde la población va a ser un sujeto pasivo que termina por aceptar una nueva realidad impuesta a costa de su propia construcción cultural.
2: los años y debido a la temporada de huracanes que se gesta en el Caribe, San Andrés Providencia y Santa Catalina se enfrentan a la amenaza de huracanes en sus territorios. Antes de Iota, otros estuvieron cerca de generar caos en el archipiélago, como lo fueron Hattie en 1961, Joan en 1988, César en 1996, Mitch en 1998 y Beta en 2005, que sí llegó a causar estragos en las islas. Sin embargo, gracias a la barrera de coral relativamente bien conservada por los ancestros, se logró evitar efectos
3: catastróficos.
2: El
1: pueblo étnico raizal antes que un mero espectador como al parecer se ha querido que sea, es por derecho el actor principal de la reconstrucción. Hemos visto cómo el talento local se ha desestimado desde la ocurrencia del huracán e incluso no se ha considerado los expertos locales en el enfoque multidisciplinario para las soluciones y cambios transformacionales a implementar en este momento. La carta que envía al presidente unas semanas después del huracán con algunas propuestas jamás fue contestada. Los expertos en sistemas insulares oceánicos en Colombia... Somos naturalmente los raizales que hemos vivido en este ambiente por más de 400 años, desde que llegaron nuestros ancestros Anglo y Afro en los años 1600. Lo que quiere decir es que, en efecto, la comunidad ha autogestionado su desarrollo por cientos de años, pero lo que se observa es un afán protagónico de muchas organizaciones en este momento de crisis, con un sinnúmero de propuestas que tienen al pueblo atiborrado y atomizado, lo que no ha dado pie a que se escuche al raizal, que se entienda que necesita y qué quiere para reconstruir no solo lo material, sino su vida que se vio desgarrada con el huracán, se comprenda su situación actual y se proporcionen las herramientas, por ejemplo los materiales para permitir la reconstrucción con sus propias manos y con el saber y conocimiento ancestral, el saber obtenido de vivir en un ambiente de alta vulnerabilidad y dinamismo, pero que por sí mismo Misma ha sabido sortearla que hay necesidad de fortalecer ese saber con nuevo conocimiento indudablemente, pero en un sistema de intercambio de saberes horizontal incluyendo los nuevos desarrollos en códigos de construcción anti huracanes y no de tipo neocolonial las islas de Providencia y Santa Catalina tienen más de 300 constructores, poseedores de las habilidades y el talento para la reconstrucción de las casas pero obviando esto se pretende llevar un número exagerado de personas a un sistema que no tiene cómo además ofrecer ni siquiera a los que sufrieron el desastre condiciones de vida dignas.
2: La investigadora Taylor resalta la importancia de incorporar el conocimiento de la población, especialmente los raizales, en la reconstrucción del territorio, ya que la finalidad es construir casas más resistentes, pero en sintonía con su idiosincrasia. Además de este reto, existen otros que se deben tener en cuenta, como lo señala la profesora Adriana Santos, directora de la
3: Universidad Nacional de Colombia sede Caribe. En el año 2020, el archipiélago sufrió un impacto enorme por la pandemia, dado que su principal actividad económica está centrada en el turismo. Aunado a eso, en noviembre 2 pasa de manera intempestiva el huracán Eta, principalmente por la isla de San Andrés, y en noviembre 16 el huracán Iota, principalmente por la isla de Providencia. Estos dos impactos se hicieron determinar por parte del gobierno nacional el decreto de la presidencia de la República el número 1472 del 2020, del 18 de noviembre, declarar la existencia de una situación de desastre en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se declara que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo deberá proceder a elaborar un plan de acción específico y dentro de eso se enmarcan unas líneas de acción. Esas líneas de acción pues corresponden a la asistencia humanitaria que es parte de lo que se ha hecho la rehabilitación, lo que es la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pues es muy complejo, dada la magnitud de los impactos que pasaron justamente porque demanda una gran institucionalidad pero al mismo tiempo todo un trabajo como una comunidad empoderada del territorio, una comunidad que ha hecho un manejo ancestral de su maritorio en términos generales. El reto justamente tiene que ser esa coordinación, esa transversalidad de los procesos, pero también ese diálogo permanente con los actores locales, con la academia local, con la institucionalidad local, que poco se ha hecho. Por supuesto que se han hecho muchas acciones, pero no, no ha sido tan efectiva como ha podido ser. En el decreto 1472 de se menciona esa coordinación que se tiene que hacer de manera transversal a las líneas de acción por parte de la unidad de gestión del riesgo, mantener una clara información pública, activar redes de comunicación y todas las opciones necesarias para la donación.
2: Siglos el gobierno colombiano ha impuesto modelos continentales que ignoran el contexto económico, social y cultural de las islas, asegura en un artículo de Razón Pública Yun Marie Mou, directora ejecutiva de la Fundación Providencia. Es por ello que resulta necesario el diálogo de los gobiernos nacional y local con los pobladores para establecer un rumbo adecuado para la región. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de cada quien? Responde a esto la profesora Santos.
3: El papel que puede desempeñar la nación en su conjunto es acompañar, es la solidaridad que se ha notado de otras instituciones, de muchas ONGs, pero justamente debe ser de la mano del gobierno local, de las instituciones locales, de la academia local, y no hacer un avasallamiento con una gran cantidad de personas externas que no conocen el territorio, que no conocen la comunidad y que se requiere que haya ese diálogo abierto, que haya ese diálogo respetuoso, incluyente, que pueda tener en cuenta esas voces del territorio y es parte de, del reclamo de, de la comunidad raizal que no se ve reflejada en muchas de esas decisiones. A raíz de la pandemia la Universidad Nacional de Colombia instauró un comité nacional para atender la pandemia que se ha reunido todos los jueves con gran parte de los directivos de la universidad en su conjunto. La sede de caribe de la Universidad Nacional también instauró un comité de respuesta ante la pandemia. Posteriormente, con la llegada de los huracanes y por sugerencia de la rectora, la doctora Dolly Montoya, conformamos desde el 17 de noviembre del 2020 el comité de respuesta de la Universidad Nacional ante huracanes en el archipiélago. Este comité se ha centrado en hacer acciones internas y acciones externas desde la academia. Es decir, al interior de nuestra comunidad académica, nuestros estudiantes, profesores, administrativos, egresados y también acciones externas. Es decir, igualmente escuchar las demandas que el gobierno local, el gobierno nacional tuviera y también hacer acciones y apuestas al corto plazo, pero también formular un plan de acción al mediano y largo plazo, que es lo que venimos venido haciendo al interior de la universidad.
2: Las Islas del Caribe por años han sido afectadas por huracanes. Por ello, la experiencia propia y la de muchas otras regiones similares en el contexto internacional deberían ofrecer un modelo consolidado de control y gestión del riesgo basado en la concertación entre el gobierno y la ciudadanía para lograr un plan efectivo. De la mano de dicho plan, la reconstrucción del archipiélago tras el huracán se convierte en una oportunidad para atender los problemas estructurales e históricos de las islas y para devolver a sus habitantes la confianza en las instituciones.
0: es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio